1: لو كان في عمري فاضل اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفيا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية مجتمعي الكرام أهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامجنا الإسبوعي باقي من الزمن في حلقة اليوم تنتظركم فقرات جديدة وشيقة تعالوا نسمع مع بعض بينما كان فلاح فقير يعمل في حقله سمع صوت طفل يبكي ويصرخ طالبا المساعدة ترك الفلاح دواته وعمله على الفور وهرع بأقصى سرعة باتجاه الصوت فإذ به يرى طفلاً صغيراً يتكث من الخوس والرعب طارقاً حتى وسطه في حفرة عميقة موحلة يتخبط داخلها محاولا الخروج منها دون جدوى لم يتردد الفلاح لحظة عن مساعدة الطفل وبعد جهد كبير تمكن من إخراجه من الحفرة وأنقاذه من موت محتم كان سيصيبه على الأقل نتيجة ذعره الشديد وفي اليوم التالي توقفت عربة فخمة يقودها حصانان أمام حقل المزارع الفقير وإذ برجل من طبقة النبلاء يقترب إليه مقدما نفسه على أنه والد الطفل الذي أنقذ الفلاح حياته بالأمس أريد أن أكافئك على عملك وأنقاذك لطفلي فاطلب ما شئت من المال وسأقدمه لك لا أبدا لن أقبل أي مال هكذا رد الفلاح في تلك اللحظة خرج طفل صغير بثياب رثة من الكوخ الفقير الذي كان في الحقل كان الطفل ابن ذلك الفلاح هل هذا هو ابنك؟ سأله الرجل الغني نعم أجاب الفلاح بابتسامة فخورة حسنا إذن سنعقد اتفاقية فيما بيننا اسمح لي أن أساعد طفلك في تعليمه كما ساعدت أنت طفلي سأتكفل بتعليمه وسأقدم له المستوى التعليمي نفسه الذي أقدمه لولدي وإذا كانت أخلاقه حميدة مثل أبي فمن المؤكد أنه عندما سيكبر سيحقق شيئا عظيما يجعلنا نحن الاثنين فخورين به. وهذا ما حدث بالفعل فقد تلقى ابن المزارع دروسه في أحسن المدارس حتى تخرج من كلية الطب المشهورة في مشفى القديسة ميري في لندن إنه من أصبح فيما بعد معروفاً في العالم بأسره باسم أليكساندر فليمينج مكتشف البنسلين بعد مضي العديد من السنوات أصيب ابن الرجل الغني بمرض شديد في الرئتين والذي أنقذ حياته في تلك المرة هو البنسلين كان ذلك الرجل الغني هو اللورد راندولف تشيرشل أما ابنه فكان سير وينستون تشيرشل رئيس وزراء إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية صديقي لا يذهب شيئا عند الله سدى فكأس ماء بارد باسمه لا يضيع أجره لقد قدمت أرمالة صرفة صيدا كل ما كان لديها من حفنة دقيق ودهنة زيت لرجل الله إليه فكافأها الرب بكوار دقيق لم يفرق وكوز الزيت الذي لم ينقص حتى عاد المطر بعد سنوات وضمنت لها العناية الإلهية شبع هي وابنها في أحلك أوقات المجاعة وشهد الرب يسوع للأرمال التي ألقت الفلسين في خزانة الهيكل قائلا الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة لأن الجميع من فضلتهم ألقوا وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل معيشتها ونحن نحن اليوم نردد قصة تلك الأرمالة
2: ما فردنيش أبدا أبدا إحسانك دا ما فردنيش من وانا لسه فرحم الأم رحم ما شال إثنيه ما سدنيش ما فردنيش أبدا أبدا إحسانك دا ما فردنيش من وانا لسه رحمي الأم الرحمة شاهدتني وما سبتنيش مرات عبت مرات سند مرات شدد وانا وياك والمرات التانية ما بعد ارجع والقات منستنيش مرات عبت مرات سند مرات شدد وانا وياك والمرات التانية ما بعد أرجع ولاق من سدنيش ما فارنيش أبدا أبدا إحسانك دام مفرقني فارنيش ما فارنيش أبدا أبدا إحسانك ما فاردني من وانا لسه رح ايمله الرحمة شالتني وما سيدني ما فاردني ابدا ابدا احسانا ده ما فاردني من وانا لسه رح ايمله رح ايمله وما سيدني وما بلاء نفس محارب تحت رحاية شك ودير وانو مني اطالب قلبك واسرك ما تسبني وما بلاء نفس محارب تحت رحاية شك ودير وانو مني أطارق قلبي قصرق ما تسبنيش ما فارقنيش أبداً أبداً إحسانك ده ما فارقنيش
1: <تصفيق> كتير ما بنقف عند آيات أو ألزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بتلخبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الايات او الاجزاء دي اما لشان حرب على الكتاب المقدس او على اولاد الله بقول للمتلخبط أو او مش فاهم وكمان بقول للي بيشكك او يهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح تعالوا نعرف ليه السيد المسيح قال لمريم بعد ان رأته عند القبر بعد قيابته لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبيه تعالوا نفهم صحة
3: هنا معنى لا تلمسيني يعني ما تتعلقش بي مش دون تتش مي لبا لا دا واحدة لقت واحد عزيز عليها وغالي ولسه دفناه من يومين لقيته صاحي قدامها تعمل فيه ايه تكلبش فيه وتمسك فيه ومش هسيبة كان النهاردة فقولها لا, لا ما ما تعطلينيش ما تتعلقش فيها وتعطليني ده أنا مجهز لك إرسالية عظيمة تكوني أنتي أول واحدة تروح تبشر إخواتي بقيامتي علاقتي بيكم من النهاردة مش هتبقى علاقة مادية فيها سمع ورؤية وتلامس جسدي لا علاقتي من النهاردة بيكم هتبقى علاقة روحية من خلال الروح القدس اللي لما أصعد لابي هأرسله ليعيش معكم يعلمكم يفكركم يحميكم يرشدكم أنا لسه ما سعطش للقاب وزي ما بقول بولس الرسول إن كنا قد عرفنا المسيح بالجسد أما الآن فلا نعرفه بعد لكن سماحه لثوما إن يجي يلمسه لأن ثوما كان شاك لك أبدا مش ممكن يكون قام أنا مش هصدق إلا حطيت إدايا مكان المسامير ومكان الحاربة فعشان يزيل الشك منه ده قال له تعالى سيدي حط إيدك والآخر تمال حط والعمل ده سجد على طول وقال له ربي وإلهي
4: الرب حنان ورحيم الرب طويل الروح الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. أنت صالح للكل. ومراحمك على كل اعمالك يا كل اعمالك ويباركك أياؤك بمجد ملكك ينطقون بجبروتك يتكلمون يحمدوك يا رب كل أعمالك ويباركك أتيا ستيم ملكك ينطقوا بجباروتك يتكلمون ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدوري دور فدوري وطانك في كل دور فدوري دور صالح ومراحم على كل أعمالك
5: أخطأ شيء في الجيش هو التمرد على أوامر القائد متساهل وأول درس نتعلمه في الجيش هو الطاعة تذكر كويس قوي. الصول محمود وأنا في مركز التدريب وكنا في شهر أغسطس وكان يوقفنا في الشمس خمس ساعات صفا وانتبه صفا وانتبه صفا وانتبه فمرة حبيت أتفالس عليه قلت تقول حض الصول إحنا كلنا دكاترة ممكن تستفيدوا مننا ممكن نعمل أي حاجة نفعل البلد صفا وانتبه صفا وانتبه طول اليوم ملهاش لازمة مش تساعد البلد في حاجة خلونا نعمل حاجة مفيدة لكن رده كان حكيم اللي مش المطلوب انك تعمل حاجة مفيدة المطلوب انك تتحول الى جندي مطيع ينفذ الأوامر ده الجيش اللي عايزين يخدموا الرب اللي عايزين يكونوا في المعركة المقدسة دي عليهم يعرفوا قداسة وطاعة وبدون قداسة وبدون طاعة إنسان مفيش خدمة مفيش نجاح مفيش مزابح هتقع مفيش أسوار هتقع إذا ما كانش في قداسة وطاعة للرب رئيس جند الرب مش هيشتغل رئيس جند الرب مش هيشتغل هو ده شرطه بس أتخيل واحد يقول مكدت علينا يا أخي أنا باجي الاجتماع علشان اتشحن كده بطاقة طاقة ايجابية حلو طاقة ايجابية دي منتشر اليومين دون طاقة إيجابية تقول لي انه احلامي كلها هتتحقق انه رغباتي كلها هتتم الله يسمحك نكدت علي ليه ما تشحنيش بطاقة ايجابية انا بحبك بس انا بحبك لاني مش عايز اختاعك لاني بحترمك لاني مش عايز اضحك عليك لاني مش عايز حاجة منك ولا من غيرك انا خدام ليه هو وهو بيقول لي، بيقولي لك، بدون قداسة وبدون طاعة مفيش بركة ولا هتشوف البركة لا في حياتك ولا في عيلتك ولا في خدمتك ولا في بلدك واي كلام غير كده مخالف لكلمة الله وتعليم الله تقولي طب أنا لو عشت بقداسة وطاعة هتبقى العيشة نكد. هذه فكرة شيطانية مطحوق عليك بها اسمعني الله يطول عمرك اسمعني اسمعني يا يصنع الله لك صدقني يا أخويا صدقيني يا أختي ما في سعادة عميقة باقية رائعة زي السعادة المرتبطة بالقداسة وما في نجاح عظيم في الحياة قد نجاح الطاعة عندما نطيع عندما نعيش القداسة هتدوق حاجات عمرك ما دقتها هتعيش في حالة اندهاش عمرك ما جربتها عارف الطفل الصغير وهو مندهش هتعيش الدهشة دي عارف الشاب المراهق لما يقع في حالة حب جديد والبزال عبيد كده مش ملموم على روحه صدقني هتعيش على زي كده بس مش تبقى عبيط هتبقى والهان هتبقى عاشق والهان القداسة والطاعة تدخلك في حالة عشق تخليك هيمان عارف لحظات الاستنارة عند الناس العقلة لما الحق يتعرف ويبقى الشخص مش مصدق نفسه لما اكتشف الحقيقة هتدقها لما يقول قدسهم فيه حقك كلامك هو عارف الشعور العميق بالأمان اللي موجود عند بطرس وهو نايم في السجن وبيقول لك يركب أعلى مفخيله هيرودس القداسة والطاعة هتجيب كده قارن دي قارن دي لما كان قاعد غلبان قدام الجارية مرعوب وبينكر ويسب ويحلف وقارنه وهو نايم وقالع الجذب عشان يرتاح وياخد راحته في النومه. لدرجة انه هو ماشي قاين يمشي حافي الملك يقول له ما تفضح ماشي البز نعليه استمتع وقايم مبسوط دهشة وحب وعشق وحق ونور وأمان عميق في الداخل لما يكون في قداسة ويكون في طاع
2: أنا محتاج لمس دروحا تغيرني أنا محتاج ياسع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج ياسع دمك يطهرني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمك على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمك على دفومفك بتفك الأسر وحقك بيحررني انا جاي ضعيف اضنيني انا جاي حزين عالسيني انا جاي لك خاطب رقني وشفيلي اللي بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني انا جاي ضعف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب رقني وش فيني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك ورويني لمسا من هد بثوبك بتشفيني كل من فم جلالك بتحيني لمسا من هد بثوبك بتشفيني كل من فم جلالك بتحيني وانا لما هاج وشوفك واشوف اسم على كفوفاك بتفك الأسر وحقك بيحررني وانا لما هاج واشوفاك واشوف اسمي على كفوفاك بتفك الأسر وحقك بيحررني انا جاي ضعيف قويني انا جاي حزين عزيني انا جاي لك خاطب رقني وش طنوك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وريني انا جاي ضعيف اضنيني انا جاي حزين اعزيني انا جاي لك خاطب رقني وشفيني اسمي بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك <تصفيق>
5: إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعدل ويشجع المؤمنين على الاعتراف بالخطي ما تنامش على الغلط. أنت بعد ما جيت للمسيح بيقيت مصمم أنك لا تتعايش مع الخطيئة هتتعايش مع الخطية أنت حاضن الكورونا في عبك لا يريدها كورونا أنت حاضن مصيبة في عبك ما تنامش مع الخطيئة ما تنامش والخطيئة في عبك اخلص من الخطيئة اخلص من الخطيئة الخطيئ. هذا هو جهادنا هذا هو صراعنا لكي نحيا حياة سوية ما انفعش نتأقلم مع الخطيئة كلمة ان اعترفنا بخطيئانا مش الاعتراف يعني انا غلط لا اعترف بخطيئة يعني دي حاجة بشعة اريد التخلص منها جاهد يا ابني ده اللي عايز يقوله يوحنا الاب والرسول جاهدوا يا أولادي لكي تتخلصوا من الخطيئة أول بأول أول بأول ما تنامش معاها ما تبيتش معاها طيب وإذا حصل إني أهملت وإذا حصل أني تراخيت وإذا حصل إني ما سمعتش الكلام ونمت مع الخطيئة مصيبة سودة خلي بالك وضع خطر ممكن الخطيئة تمسك فيك ممكن تستعبدك هتدفع ثمن كبير احذر احذر طب ايه ده طب انا وقعت واهملت رحت في ستين ده لا ما تخافش خلي بالك خلي بالك في حل يا اولادي اكتبوا اليكم هذا لكي لا تخطئوا بس اذا ترخيتوا اخطأتوا لا تسقط في اليأس لا تعطي العدو فرصة ان يحطمك يائسا في خبر رائع ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب شفية عند الآب لاحظ قلبه ما تغيرش هو مازال زال الآب ما يقول شفية عند الله لكن شفية عند عند الآب هيحل هيسوي القضية هيسويها من هو هذا الشخص لأن شفية عند الآب يسوع البار وما أجمل هذه الكلمة لا يقول يسوع الرحيم لأنه سيسوي هذه القضية بالبر وبالعدل كيف؟ وقد وضع الأساس للتسوية العادلة بيني وبين أبي لكي لا أقابل أبي قاديا وديانا يقضي علي بالعدل سوى يسوع قضيتي على الصليب من ألفين عام عندما مات كفارة لخطيانا وعش كده يوحنا يستقبل يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم لقد مات يسوع من أجل كل العالم ولو جاء كل العالم إلى الله من خلال يسوع سيجدوا لأنفسهم غفرانا للخطايا إخوتي لو لم يكن لدينا يقين أن المسيح مات من أجل الجميع وأن الجميع في العالم لهم نصيب في هذا الخلاص إذا أرادوا إذا لم نؤمن بهذا ليس لدينا إنجيل نكرز به ليس لدينا إنجيل نكرز به لماذا نكرز بالإنجيل بفرح وبقوة لأننا نعلم أنه هكذا أحب الله العالم وأن يسوع مات كفار من أجل العالم وأنه بذل نفسه فدية لأجل الجميع وهو يريد جميع الناس يخلصون لا يشاء أن يهلك أناس لدينا إنجيل لدينا خبر مفرح لأن يسوع كفارة تكفي العالم إذا أراد العالم لن أسخط في هوة اليأس لأني أخطأت لأن لي شفيع مات من أجلي وقدم كفارة كاملة وأصلح بالبر وعلى أساس العدل قضياته يسوع المسيح البار وهو كفار
6: أنت وحدك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيدي إني أريد العمق فيك حيني إني أريد نور حبك يستعظ في داخلي يا سيدي إني أريد العمق فيك فارويني وحيني أريد <سؤال> نور حب يستوعب في داخل <سؤال> يا صاحب الحنان را جون
1: صديق المجتمع أهلا ومرحبا بك في رحلة جديدة مع أعظم كتاب. في حلقة اليوم سيكون لنا وقفة ثانية مع بولس الرسول في رحلته إلى روما. فابق معي صديق المجتمع خلال رحلة اليوم.
7: ولما كنا نسافر روايذا أيام كثيرة بالجهد يعني بالجهد يعني بالصعوبة وكلمة بالجهد بتيجي في عدد سبعة وتيجي في عدد تمانية وتيجي في عدد ستتاشر بتقول لنا الرحلة دي كانت صعبة قد إيه لازم نحط دايرة عليها دي. الرحلة دي كانت صعبة على البحارة وعلى الأسرة وعلى الجنود وعلى كل إنسان فيها سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة التانية ولما كنا نسافر روايدا أياما كثيرة بالجهد صرنا بقرب كينيدس شايفين المنطقة دي بس دي شوفوا المنطقة دي بس من هنا لهنا. من ميرا إلى كينيدس اللي هي مفروض تأخذ يوم يقول لي كتاب أياماً كثيرة احنا في, يعني في مكان كل حاجة بعكسانة كل حاجة ضدنا ولم تمكننا الريح أكتر في وجود الريح ما مقدرناش نعمل أكتر من كده ده أقصى مجهود قدرنا نعمله ده أقصى مكان قدرنا نوصله وبالتالي وصلنا إلى كينيدس بعد أيام كثيرة بعدها يقول لي لم تمكننا الريح أكثر سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لساية دي مدينة لساية هنا على فكرة يا جماعة هم عدوا سلموني دي واقتربوا من هنا وصلوا إلى المواني الحسنة المواني الحسنة هي المكان اللي وصلوا برضك بعد أيام كثيرة وبعد جهد كثير الجهد موجود في عدد 7 هنا والجهد موجود في عدد 8 هنا فنقرأ الكتاب ونحط كلمة بلجات على سبعة وعلى تمانية يقول في عدد تسعة بقى ولما مضى زمان طويل إيه اللي مضى؟ زمان طويل مش أيام كثيرة يعني التعبيرات دي دقيقة جداً لأن هنعرف بعد كده نتيجتها هنحنحسبها بعد شوية مع بعض ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطراً إسكان الصوم أيضاً قد مضى إيه الصوم ده؟ الصوم ده مذكور في لاوين 16 بس ده يوم الكفارة واليوم ده هو اليوم اللي حصل فيه حرب اكتوبر بالنسبه لنا معروفة سواء في سوريا او في مصر معروفة حرب اكتوبر في السادس من اكتوبر اليوم ده بيجي 5 اكتوبر او 6 اكتوبر ما بيجيش 15 اكتوبر ما بيجيش في نوفمبر ما بين 5 و6 اكتوبر واليوم ده كل اليهود بيصموه وبالتالي بولس كان بيصوم ما فيش حد ما بيصومش اليوم ده مهما كانت مذهبه وعشان كده بيقولوا إسكان الصوم هو الصوم الوحيد يعني كل اليهود بيصوموا اليوم ده اللي هو يوم الكفارة هو صوم يوم واحد في السنة في التلتمية خمسة وستين أو تلتمية ستة وستين يوم ده اليوم ده إكباري ما فيش يهود ميش بيصومو ونرجع طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر عنه في لوين ستاشر من عدد تسعة وعشرين لأربعة وثلاثين في خمس ستة أعداد بيشرحوننا يوم الكفارة ده لكن إسكان الصوم أيضا قد مضى جعل أ ده أول تدخل لبولس في الرحلة بولس هتدخل ثلاث أربع مرات في الرحلة وهو أسير لكن لو إنه أسير بقى مع إنه أسير لكن هو أي خبير بولس ده المك... ده زي أكبر بحار بولس عايش في المكان ده على طول إحنا لم نعرف بولس إلا في البحر المتوسط وبالتالي عارف الموعيد وعارف الأخطار فأيوري كتاب جعل أو بدأ بولس ينزلهم قائلا أيها الرجال هنا بيتكلم من أول قائد المئة لغاية وانت نازل تحت أيها الرجال أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن يعني الحمولة بتاعت الأمح والسفينة فقط بل أنفسنا أيضا إحنا مهددين طب هل بوليس الرسول بيتكلم الكلام ده بعد ما لاك الرب جي أعلن له مثلا لا بوليس هنا بيتكلم بخبرته 100% 100% أنا عارف أن في نوة بتيجي في الأيام دي أنا عارف إن في صوب أنا عارف إن في خطر في الوقت ده. هيجي بعد شوية بقى ملاك الرب ييجي يكلمه، وح لهم ملاك الله الرب الذي أنا أعبده قال لي كذا وكذا، ماش. لكن في اللحظة دي لا بولس بيتكلم بخبرته، كل واحد فينا عنده خبرة في مجال ما. عشان كده بنرجع بنشوف بقى بولس الرسول هنا وهو بيتكلمهم ليه بيقولهم الكلام ده. تخيل نشوفه مع بعض من 15 عشر سبتمبر من كل عام السفر في البحر خطر. هي اقل من الخطر شوية من 15 اكتوبر السفر في البحر للضرورة القصوى وطبعا خطر اكبر من الخطر اللي هنا خطر جدا من 15 نوفمبر يمنع تماما السفر في البحر لمده ثلاثه اشهر على الأقل يعني ممكن تزيد عن كده وغالبا من هنا لغايه 15 فبراير المده دي ممنوع فيها السفر في البحر تماما إلا في أعمال الحرب ممكن غير كده ممنوع هو. وبالتالي إحنا بنتكلم في 5 أكتوبر هنا لكن حتى الكلمة دي مش دقيقة خليوا بالكم ليه لأنه الكتاب يقول لنا إيه إسكان الصوم أيضا قد مضى يعني بعد 5 أكتوبر يمكن 10 أكتوبر يمكن 15 أكتوبر بول استدخل وقال لهم الصفر مش ضروري السفر مش ضروري لأن يوم الكفارة عدة لأن 5 أكتوبر عدت
1: نستكمل رحلتنا بعد الفصل.
7: نرجع نشوف النص يلقيه. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها. طبعاً غالباً صاحب السفينة ما بيسفرش في السفينة الوكيل بتاعه. يعني كأن قائد المئة دعم اللجنة سلسيه. بوا السفينة. بعد ما بولس أنظرهم. وقعدوا الثلاثة. وقائد المئة هو اللي حيأخذ القرار لأنه هو أهم شخصية. فقائد المئة انقاذ، ارتاح لرأي ربان السفينة الرجل كبير الملاحين بقى. الرجل اللي بيقول له لا مفيش خطر وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس يعني هو راجل وزن الـ 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 الرأيين وأخذ برأي واحد اللي هو ربان السفينة وصاحب السفينة اللي طبعا عايز يوصل بسرعة إلى المكان بتاعه ولأن المينة المينة دي اللي هي المواني الحسنة دي لأن المينة لم يكن موقعها صالحا للمشتى يعني صعب نعدي كل الوقت ده من كل الشتاء ده نقضيه في مكان مفتوح المواني الحسنة دي مفتوحة يعني الريح شديدة مش هنقدر نعيش التلات تشهر دول ولأن الميناء لم يكن موقعها صالحا للمشتة يعني تمضية الشتاء فيها استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس الرحلة دي أقل من يوم الرحلة دي تاخد ساعات قليلة يعني غير رحلة من قيصري إلى ساي من مواني الحسنة إلى فينيكس دي تاخد ساعات قليلة جدا على فكرة ربان السفينة في الحالة دي وصاحب السفينة أو وكيل السفينة كانش رأيهم ان احنا نروح لغاية روما لا ده بس احنا عايزين نروح لفينيكس عشان موقعها كمشته افضل عايزين نقضي التلاتة الشهر هنا يقول الكتاب عسى ان يمكنهم الاقبال الى فيينيكس ليشتوا فيها عشان يقضوا الشتا فيها فهم موافقين بولس الرسول ان احنا مش هنقدر نروح لغاية روما لكن بولس كان بيقولهم خلونا هنا ما نحاولش حتى نوصل الى فينيكس لان مش هنعرف نوصل لها مش هنلحق نوصل لها وبيوصف فينيكس دي انها مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين تنظر الناحية الجنوب والشمال الغربيين شوفوا الخدعه اللي جايه بقى بعد كده اللي جايه فلما نسمت ريح جنوب ريح الجنوب اللي جايه لي من هنا دي. ده الجنوب اللي جايه بقى من السعوديه من مصر مش جايه من الغرب مش جهالي من من, جهالي من الجنوب فالريح الجنوبية اللي جاية دي خدعت ربان السفينة والملاحين اللي معاه فلما نسمت ريح جنوب يعني نسمت يعني خفيفة لي ريح خفيفة غير الريح اللي قبل كده ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم يعني هيقدر يوصلوا لغاية النقطة بتاعة فينيكس دي دي ساعتين ثلاثة فرفعوا المرساة بعد ما كانوا وقفوا في المواني الحسنة رفعوا المرساة وطفقوا يعني بدأوا كلمة طفقوا يعني بدأوا يتجاوزون كريت على أكثر قبل يعني إيه أكثر يعني حاولوا يكونوا ملتسقين بكريت ما يبعدوش عنها عشان في أي لحظة يقدروا يدخلوا فيها تاني يعني حاولوا يكونوا على قد ما يقدروا رايبين من الجزيرة مش بعيد عنها قادرين يشوفوها مش بعيد عنها فعدد 14 بقى لكن بعد قليل هاجت عليهم ريح زوبعية ما كملتش بعد قليل يمكن بعد دقايق يمكن بعد ساعة لكن بعد قليل هاجت عليهم ريح زوبعية يقال لها أورو كليدون وأورو كليدون كلمة هاجينة يعني أورو كلمة يونانية وكليدون كلمة لاتينية والمعنى بتاعها ريح شرقية شمالية الأولى كانت إيه؟ ريح جنوبية الأولى كانت ريح جنوبية و- 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 ونسمة خفيفة المراضي ريح زوبعية وجايالي زي ما بيقول أوريكليدون يعني شرقية شمالية فشديدة جدا يقول الكتاب فلما خطفت السفينة وخطفت يعني ضربت بعنف من الريح لم يمكنها أن تقابل الريح وهنقف عندي هنا هنوقف عندي هنا احنا كده مش في منتصف الرحلة احنا في اقل من منتصف الرحلة السفينة اللي كانت فاكرة انها ملكت مقصدها السفينة اللي كانت فاكرة انها تقدر توصل الى فينيكس وهي على بعد كيلومترات من الموانئ الحسنة بتدخل ريح شديدة بتضرب السفينة والسفينة مش بتقدر تقابلها انا حنتظر معاكم الجزء التاني من الرحلة دي عشان نشوف ازاي ان الرحلة دي كملت ده احنا لسه في بدايتها الرحلة حقيقية هتبتدي من دلوقتي الصعوبة بتاعت الرحلة هتبتدي دلوقتي وأنا بقول كلنا في رحلة الحياة بشكل أو بآخر بالناس اللي بنستشيرهم سواء كان ربان سفينة سواء كان صاحب السفينة كلنا الناس اللي حوالينا كله الكبار والصغار أهل بيتنا والناس اللي حوالينا اللي بيرشدونا في كل الأحوال عايزين نتأكد من النصيحة مش عايزين نستعجل دايما عايزين نتأكد ان الخبرة اللي بتكلمنا واللي كان بولس بيكلم بيها بولس ما كانش عنده قصد انه يعطل السفينة عشان ميروحش روما لا بولس ما كانش عنده مصلحة لكده بولس بيتكلم بإخلاص، كان بينذرهم بأقوى مع إنه أسير، وبولس من هنا بيعلمني بقى إزاي أقدم نصيحة تحتي أو أقدم قوة طالما في ضرر وفي خطر على روح الناس اللي أنا بكلمها دي، في ناس حوالينا هتموت وفي ناس بتموت والومحتاجة كلمة كلمة مليانة بالمحبة والحزم أيضا، أشكركم وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذه الرحلة إلى روما.
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم نستكمل معا رحلتنا في الإسبوع المقبل بمشيئة الرب فإلى أن نلتقي أستودعكم في رعاية الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا لها
8: أحبك يا رب في خلوتي تناجي فؤادي بعمق الكلام أحبك يا رب في ضيقتي ووقت احتياجي ووقت الألم أحبك يا رب في توبتي ووقت البكاء ووقت الندم أحبك يا رب ووقت الرخاء وأيضا أحبك وقت العدم أحبك والقصر يبنى لأجلي وأيضا إذا ما هواه هدم أحبك قلبا يضمد جرحي وأفرح حين رآه التأم أحبك روحا ترفف حولي وتمنح
1: نفسي عميق نعمة يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب
9: Scho so در
10: خدا امروز برای من و تو از 23 کتاب اهدعتیق اشعیای نبی چی میتونه باشه؟ لری کراب نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام اشعیا رو برای زندگی امروز من و تو اول مجازات و داوری و بعد آغوش پدرانه خدا ول مجازات و داوری و بعد آغوش پدرانه خدا. قبل از اینکه منظور لریک راب رو باز کنیم از این پیام مهم در کتاب اشعیا میخوام با هم دیگه یه مروری داشته باشیم. از این سفری که ماها پیش با هم شروع کردیم در عهد عتیق. ما تا حالا با هم دو قسمت از کتاب های عهد عتیق رو پشت سر گذاشتیم. کتاب تاریخ قوم اسرائیل و کتاب ادبیات عدبیات حکمت تورات رو. و توی این تاریخ قوم اسرائیل اگر با خودمون صادق باشیم می‌بینیم که خیلی از این اتفاقاتی که قوم اسرائیل تجربه کرد این حقایق زندگی من و توه. خیلی وقتا مثل قوم اسرائیل من و تو واقعا دنبال خدا نیستیم. دنبال برکت های خدا هستیم. دنبال منفعت های خدا هستیم. دنبال این هستیم که خدا ما رو از خطر حفظ کنه. خدا ما رو برکت بده، خدا به ما پیروزی بده، موفقیت بده، شادی بده. و وقتی هم که نمیده، خیلی وقتا ازش ناامید میشیم، رومونو بر میگردونیم از خدا و خیلی وقتا رابطه ما یک رابطه استفاده ابزاری است از خدا. میگیم اگر خدا منو دوست داره، باید هرچی که میخوام بهم بده. ولی حالا وارد قسمت سوم احدعتیق میشیم. و از طریق این انبیای اهدعتیق خدا داره یک پیام های خیلی مهم و امیختری هم به قوم اسرائیل میده و هم امروز به من و تو که بالاترین ارجهیت خدا، هدف و نقشه خدا قدوسیت من و توه. خیلی وقت ما پیام داوری و مجازات رو در انبیا می بینیم چون خدا می‌خواد ما با واقعیت گناه درون خودمون اول روبروشیم. واقعا توبه بکنیم، واقعا توکل و اتقای ما به خدا باشه. اون و قدوسیت اون و نقشه های اون رو اول بذاریم تو زندگی. نه اینکه از خدا بخوایم استفاده کنیم برای اینکه من به آرزوهام برسم باش قهر میکنیم وقتی جواب دعا رو دریافت نمیکنیم قربون صدقش میریم وقتی که منفعتاش رو تجربه میکنیم و رابطهمون یک رابطه خیلی بچگانه و سطحی میمونه مثل یه بچه کوچیک که فکر میکنه اگر بابا مامانش دوستش دارن فقط باید به شکلات و شیرینی بدن و درک نمیکنه که نه به خاطر عشق واقعی پدر مادره. که همیشه شکلات و شیرینی به بچه ها نمیدن بلکه قضاهایی که براشون واقعا نیازه برای رشدشون برای سلامتیشون و مهمه که تاکید بکنن که همیشه بر طبق خواسته تو و درک تو ما رفتار نمی کنیم بلکه برای اون چیزی که میدونیم برات مفیده این حقیقتیه که خدا میخواد ما با واقعیت عشقش رو برو بشیم که ترین حقیقت عشق خدا اینه که منو و تو درک کنیم که چقدر شرایط درونی ما خرابه چقدر مهمترین مشکل ما تو زندگی گناه قلب خودمونه و چقدر برای خدا مهمه که ما با این گناه روبرو بشیم ما توبه بکنیم بخشش خدا رو دریافت کنیم و قدوسیت خدا رو تو زندگی دنبال کنیم هر روز به طرف شباهت مسیح تو زندگی دربیم این پیام انبیا هست که حالا اشهایه به طور خیلی زیبا در شست و 66 فصل کتابش برای ما مطرح میکنه. لری کراپ خیلی زیبا میگه که اگر بخوایم اشعیا رو پیام اشعیا رو خلاصه بکنیم باید به سه کلمه توجه بکنیم. سه تا از سه کلمه ای که داره پیام اشعیا رو برای من و تو امروز به راحتی به سادگی انتقال میده. داوری تسلی و امید داوری، تسلی و امید فست یک تا فست 39 اشعیا صحبت داوری قوم اسرائیله خدا میخواد من و تو رو روبه بشیم روبه با واقعیت گناه در درون زندگیم همونطوری که اشعیا اعتراف کرد که شخصی گناهکار با لبهای ناپاک برای خدا مهمترین چیز اینه که من به با ناپاکی و گناه در زندگی خودم برای پاکی بیشتر ارزش قائل بشم تا برای آسایش راحتی و شادی و موفقیت قدوسیت واقعی هست که به من کمک میکنه که در محبت واقعی به خدا و به همسایه رشد کنم قدوسیت هست که به من کمک میکنه زندگی حکیمانه داشته باشم وقتی اعتراف میکنیم که من اونطوری که باید و شاید نه خدا رو دوست دارم نه همسایه رو مثل خیش اون است که داریم در فروتنی و توبه با واقعیت شکستگی و گناه خودمون روبرو میشیم اون موقعست که اعتراف میکنیم که حقی نداریم روی خدا از خدا طلبکار نیستیم خدا هم به ما بدهکار نیست هرچی که هست فیض و فیض خداست پس داوری خدا مجازات خدا روی گناهان ما قسمت مهمی از پیام اشعیاز ولی با ناامیدی داستان تموم نمیشه بلکه از فصل چهل تا فصل پنجا و پنج صحبت تسلیه، صحبت بخشش گناهانه و حالا این حقیقت بزرگ اشعیه اینه که مجازات اصلی رو روی ما خدا نمیاره که ما نابوچیم بلکه مجازات اصلی رو خادمی وفادار و رنج کشیده تحمل میکنه که من و تو آغوش خدا و بخشش خدا رو تجربه بکنم بله خدا مجازات میکنه گناه رو ولی بله اون مجازات رو روی پسر خودش مسیح روی صلیب تموم کرده که من و تو نابود نشیم و مجازات نشیم بهای گناه رو خودش پرداخت کرده این پیام تسلی اشعیاست چه برای قوم اسرائیل چه برای من و تو و اشعیا پنجاو و یکی از زیباترین و واضحترین حقایق کار ایسای مسیر روی سلیب برای من و تو هستش پس اول مجازات و داوری بعد تسلی بخشش گناهان و بعد امید امید واقعی خدا برای آینده من و تو برای ابدیت من و تو نقشه داره خدا ما رو رها نکرده خدا ما رو به حال خودمون نگذاشته توی مجازات و داوری ها فکر نکنیم که خدا بی‌تفاوت نه خدا گناه ما رو توجیه نمیکنه سرپوش نمیزاره بلکه خدا میخواد ما با فروتنی بپذیریم شکستگی و گناه خودمون رو با،, با تمام وجودمون بچسبیم به نجات ما در مسیح به کار کار پرفیز خدا روی صلیب برای ما و بعد حالا با امید بلند شیم نه امید به خودمون بلکه با امید و شادی واقعی به این خدایی که حالا ما رو میخواد به آغوش پدرانه خود بگیره و وعده داده که تا عبد ما رو رحانه میکنه. داوری، تسلی و امید. این پیام آشغانه اشعیاس برای زندگی من و تو. آمین که در طول این هفته در طول هر روز این هفته قدم برداریم در صداقت و فروتنی توبه بچسبیم به بخشش، فیض و تسلی مسیح و با امید و شادی علیرغم تمام سختی ها و مشکلات زندگی با امید و شادی برای اون ابدیتی که خدا در نظر داره در این زندگی و دنیا جلو با
0: ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. کیش نهادات یا پرسش‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم. راه‌های تماس با ما: 012 889 886 radio. arabic@extra.co.nz. بركت خدا بر شما عزیزان باشد.